prva velika prevara. Još u samom početku ljudske istorije, Sotona je počeo da ulaže svoje napore da bi prevario naš rod. Onaj koji je na nebu izazvao bunu, želeo je da navede i stanovnike zemlje da se udruže sa njime u borbi proti Božje vladavine. Adam i Eva su bili potpuno srećni u poslušnosti prema Božjem zakonu i ova činjenica je bila nepobitan dokaz protiv Sotoninog tvrđenja na nebu da je Božji zakon nasilan i da se protivi sreći Božjih stvorenja. Osim toga, Sotonina zavist je bila izazvana kada je video lepu domovinu pripravljenu za bezgrešan par. On je odlučio da prouzrukuje njihov pad da bi mogao, kada ih bude rastavio od Boga i podvrgnuo pod svoju vlast, da uzme zemlju u vlasništvo i tu uspostavi svoje carstvo na suprot svevišnjemu. Da se Sotona otkrio u svome pravom karakteru, on bi bio odmah odbijen, jer su Adam i Eva bili upozoreni na ovog opasnog neprijatelja. Ali on je potajno radio prikrivajući svoju nameru da bi što uspešnije postigao svoj cilj. Upotrebivši kao svoje oruđe zmiju, koja je tada bila jedna od najdivnijih stvorenja, obratio se Evi sa pitanjem, je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu? Da se Eva uzdržala da stupi u razgovor sa kušačem, sigurno bi se sačuvala od Sotonine zamke, ali ona se usudila da stupi u vezu sa njim i pala je kao žrtva njegovog lukavstva. Tako bivaju još i danas mnogi savladani. Oni sumnjaju i kritikuju Božje zahteve i umjesto da slušaju božanske propise, prihvataju ljudska shvatanja i za koji se kriju samo Sotonini planovi. A žena reče zmiji, mi jedemo roda sa svakoga drveta u vrtu, samo roda sa onog drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj- da ne umrete. A zmija reče ženi, nećete vi umreti, nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite snjega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati što je dobro, što li zlo. On je tvrdio da će oni postati kao bog, da će biti obdareni većim znanjem nego ranije i osposobljeni za viši život. Eva je popustila iskušenju, a pod njenim uticajem i Adam je naveden na greh. Oni su poverovali rečima zmije da Bog nije mislio onako kako je rekao. Posumnjali su svoga stvoritelja i uobrazili da on ograničava njihovu slobodu i da prestupom njegovog zakona mogu postići veću mudrost i viši položaj. Ali da li je Adam posle pada u greh doznao šta je smisao reči, jer u koji dan okusiš s njega umrećeš? Da li je njihovo značenje odgovaralo onome što ga je Sotona naveo da veruje, da će postići uzvišenije stanje života? U tom slučaju prestup bi bio veliko dobro, a Sotona bi se pokazao kao dobrotvor našeg roda. Međutim, Adam je saznao da to nije bio smisao božanske osude. Bog je rekao da će zbog greha čovek morati opet da se vrati u zemlju iz koje je uzet, jer si prah i u prah ćeš se vratiti. Sotonine reči, nego zna Bog da će vam se otvoriti oči, pokazale su se istinite jedino u ovome. Pošto Adam i Eva nisu ostali poslušni, otvorile su im se oči da uvide svoju ludost. Upoznali su zlo i okusili gorak plod svoga prestupa. Usred vrta raslo je drvo života čiji je rod imao silu da stalno obnavlja život. Da je Adam ostao poslušan Bogu, on bi i dalje uživao slobodan pristup tome drvetu i večno bi živeo. Ali kada je zgrešio, nije više smeo da jede sa drveta života i tako je postao podložan smrti. Božanska presuda, jer si prah i u prah ćeš se vratiti, ukazuje na potpuno gašenje života.
Svojim prestupom Adam je izgubio besmrtnost koja mu je bila obećana pod uslovom poslušnosti. On nije mogao preneti svome potomstvu ono što sam nije imao, a za pali rod ne bi bilo nade da nije Bog žrtvovanjem svoga sina omogućio čoveku besmrtnost. Dok smrt uđe u sve ljude, jer svi sagrešiše, dotle Hristos obasja život i neraspadljivost evanđeljem. Samo u Hristu se može postići besmrtnost. Isus je rekao, ko veruje sina ima život večni, a ko ne veruje sina neće videti života. Svaki čovek može da dobije ovaj neprocenjivi blagoslov ako ispuni uslove. Svi koji ustrajući u dobrim delima traže slavu, čast i besmrtnost, primiće život večni. Jedino biće koje je obećalo Adamu život u neposlušnosti bio je veliki varalica. A zmijene reči upućene Evi u raju, nećete vi umreti, bila je prva održana propoved o besmrtnosti duše. Ipak ova izjava koja se temelji jedino na sotoninom autoritetu ponavlja se sa hrišćanskih propovedonica i prihvata od većine ljudskog roda isto tako brzo kao što je bila prihvaćena od naših praroditelja. Božanska presuda koja duša zgreši ona će umreti tumači se kao da znači duša koja zgreši neće umreti nego će večno živjeti. Mi možemo samo da se čudimo neobičnoj zaslepljenosti koja ljude čini tako lakovernima prema rečima Sotone, a tako nepoverljivima prema Božjim rečima. Da je čovjeku posle njegovog pada bio dozvoljen slobodan pristup drvetu života, on bi večno živeo i tako bi greh postao besmrtan. Ali Heruvim sa plamenim mačem čuvao je put ka drvetu života i niko od Adamove porodice nije smeo da prekorači tu granicu i uzme od roda koji daje život. Zato nema besmrtnog grešnika. Ali posle čovekovog pada Sotona je zapovedio svojim anđelima da učine naročite napore da se rasprostrani verovanje u urođenu čovekovu besmrtnost i pošto su navili ljude da prihvate ovu zabludu, nastojili su da ih dovedu do zaključka da će grešnice živjeti u večnom stradanju. Sada knez tame preko svojih oruđa predstavlja Boga kao tiranina punog osvete i tvrdi da on sve one koji mu nisu povolji baca u pakao, gde moraju da podnose večno njegov gnev i dok oni trpene iz recive muke i privijaju se od bola u večnom ognju, njihov stvoritelj gleda od ozgona njih sa zadovoljstvom. Na ovaj način zakleti neprijatelj pripisuje stvoritelju i dobrotvoru ljudskog roda one osobine koje on sam ima. Svirepost je osobina Sotone, Bog je ljubav i sve što je stvorio bilo je čisto, sveto i savršeno, dok prvi veliki buntovnik nije doneo greh. Sam Sotona je neprijatelj koji čoveka navodi na greh i onda nastoji da ga uništi ako može, a kada je siguran u svoju žrtvu, raduje se propasti koju je prouzrokovao. Kad bi mu bilo dopušteno, on bi ceo ljudski rod uhvatio u svoju mrežu. Da se nije umešala božanska moć, ni jedan sin ili hćer Adamova ne bi mu mogli uteći. I danas se Sotona trudi da pobedi ljude kao što je pobedio naše prve roditelje na taj način što je pokolebao njihovo poverenje u stvoritelja, postekao ih da sumnjaju u mudrost njegove vladavine i pravednost njegovog zakona. Sotona i njegovi zaslanici prikazuju Boga gorim nego što su oni sami, samo da bi opravdali svoju vlastitu zloću i pobunu. Veliki varalica nastoji da svoj grozni i svirepi karakter podmetne našem nebeskom ocu, a sam da se pokaže kao biće kome je izbacivanjem s neba učinjena velika nepravda, jer nije hteo da se pokori jednom tako nepravednom gospodaru. 
On ističe pred svetom slobodu koju oni mogu da uživaju pod njegovom blagom vladavinom u suprotnosti sa ropstvom koje donosi stroge naredbe Jehove. Na ovaj način uspeva da odvrati duše od njihove vernosti prema Bogu. Kako se svakom osjećanju ljubavi i milosrđa, kao i našem smislu za pravednost, suproti nauka da se mrtvi zli muče ognjem i sumporom u večnom paklu i da se zbog greha počinjenih u toku kratkog zemaljskog života moraju mučiti sve dotle dok Bog postoji. Pa ipak, ova se nauka tako mnogo propovedala i još danas je uče mnoge hrišćanske veroispovesti. Jedan ugledni doktor teologije je rekao, pogled na paklene muke uvek će povećavati blaženstvo svetih. Videći druge koji su iste prirode i rođeni pod istim okolnostima, bačene u takvu strahotu, dok su oni tako visoko počašćeni, shvatit će koliko su srećni. Jedan drugi je rekao, dok se odluka prokletstva bude večno izvršavala nad sudovima gneva, dim njihovog mučenja će se večno dizati u prisustvu sudova milosti koji, umjesto da i sami se osjećaju s ovim nesrećnicima, reći će amin, aliluja, hvalite gospoda. Gde se u Božoj reči može naći takvo učenje? Zar će spaseni na nebu biti lišeni svih osjećanja saučešća i sažaljenja, pa čak i osjećanja obične čovečnosti? Zar će ona biti zamenjena radnodušnošću stojika ili svirepošću divljaka? Ne, ne, ovo nije učenje Božje knjige. Oni koji su napisali citirane reči mogu biti učeni pa čak i iskreni ljudi, ali oni su prevareni sotonskom lažnom naukom. On ih podstrekava da izvrnu snažne izraze svetoga pisma i da rečima daju obeležje gorčine i zloće što je svojstveno njemu, a ne našem stvoritelju. Tako bio ja živ, govori gospod, gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ. Vratite se, vratite se sa zlih puteva svojih, jer zašto da mrete? Kakve bi koristi imao Bog ako prihvatimo da se ona slađuje gledajući večne muke i da uživa u jecaju, vici i preklinjanju mučenih stvorenja koje drži u vatri pakla? Zar bi ovi strašni jecaji mogli da budu muzika u ušima neizmerne ljubavi? Tvrdi se da se kažnjavanjem grešnika večnom mukom pokazuje Božja mržnja prema grehu koji je poremetio mir i red vasione. O strašnog li bogohuljenja! Kao da Božja mržnja prema grehu opravdava da se on ovekoveči. Prema učenju ovih teologa neprekidno mučenje, bez ikakve nade na milost, raspaljuje gnev jadnih žrtava, a kako se taj gnev izražava u kletvama i bogohuljenju, to one neprestano povećavaju teret svoje krivice. Božja slava ne postaje veća ovim neprekidnim povećavanjem greha kroz beskonačne vekove. Nemoguće je da procenimo zlo koje je prouzrokovano lažnom naukom o večnim mukama. Vera Biblije, puna ljubavi i dobrote i bogata milosrđem, pomračena je sujeverjem i zasrta užasom. Kad pomislimo kakvim je lažnim bojama Sotona naslikao Boži karakter, zar da nas čudi što se ljudi boje i straše našeg stvoritelja koji je pun milosrđa pa čak ga i mrze. Užasni pojmovi o Bogu rašireni po svetu učenjem sa propovedonica stvorili su hiljade i čak milione sumnjalica i nevernika. Učenje o večnim mukama je jedna od lažnih nauka koje sačinjavaju vino mrzosti duhovnog Vavilona kojim on opija narode. Kako su Hristovi propovednici mogli da prihvate i propovedaju ovu lažnu nauku sa posveđenog mesta zaista je tajna. Oni su je dobili iz Rima kao i nedelju. Istina je da su je propovedali istaknuti i dobri ljudi, 
ali svetlost o ovom predmetu nije doprla do njih kao što je doprla do nas. Oni su bili odgovorni samo za svetlost koja je svetljila u njihovo vreme. Ako se odvratimo o svedočanstava Božje reči i prihvatimo lažne nauke zato što su tako učili i naši oci, onda padamo pod osudu izrečenu nad Vavilonom, pijemo od vina njegove mrzosti. Veliki broj ljudi koji se bune protiv nauke o večnim mukama padaju u drugu zabludu. Oni vide da sveto pismo predstavlja Boga kao biće puno ljubavi i samilosti i ne mogu da veruju da će on dopustiti da njegova stvorenja budu bačena u večni oganj pakla. Ali verujući da je duša sama po sebi besmrtna, dolaze do zaključka da će na kraju svi ljudi biti spaseni. Mnogi smatraju da su pretnje Biblije određene samo zato da strahom privole ljude na poslušnost, a ne da doslovno budu izvršene. Na ovaj način grešnik može da živi u sebičnim zadovoljstvima, da prezire Božje zahteve, pa ipak da očekuje da će na kraju biti milostivo primljen. Takva nauka koja uzdiše Božju milost, a podcenjuje njegovu pravednost, dopada se telesnom srcu i ohrabruje grešnike u njihovoj nepravdi. Da bi se pokazalo kako oni koji veruju u opšte spasenje izvrću Bibliju, da bi podoprli svoju kobnu nauku, dovoljno će biti da navedemo njihove vlastite izjave. Pri pogrebu jednog mladog čoveka koji nije verovao, a koji je nesrećnim slučajem poginuo, jedan univerzalistički sveštenik izabrao je kao tekst iz Biblije izveštaj koji se odnosi na Davida, jer se uteši zamnonom što pogibe. Često me pitaju, rekao je govornik, kakva će biti sudbina oni koji napuštaju ovaj život u gresima, umiro možda u stanju pijanstva, odlaze u smrt sa crvenim mrljama zločina koje nisu oprane sa njihovih haljina ili poginu kao ovaj mladi čovek, a koji nisu nikada prihvatili neku veru ili iskusili njen blagoslov. Mi smo zadovoljni svetim pismom. Njegov odgovor rešava teški problem. Amnon je bio prekomerno grešan, on se nije pokajao, on se opio i kao pijan je bio ubijen. David je bio Boži prorok, on mora da je znao da li će na drugom svetu Amnonu biti dobro ili zlo. Kakva su bila osjećanja njegovog srca? Potom zažele car David otići kao Vesalomu jer se uteši za Amnonom što pogibe. Kakav zaključak možemo da izvedemo iz ovih reči? Zar nije taj da večne muke nisu činile deo njegovog verovanja? Tako verujemo i mi i ovdje otkrivamo pobedonosan dokaz u korist ugodnijih, prosvećenijih i plemenitijih svatanja o konačnoj opštoj čistoti i miru. On se utešio što je njegov sin bio mrtav, a zašto? Jer je proročkim okom mogao da gleda u divnu budućnost i da vidi da će njegov sin odvojen od svih iskušenja, oslobođen od ropstva i očišćen od pokvarenosti greha, pošto se bude dovoljno očistio i prosvetlio, biti primljen u skup uznesenih i srećnih duhova. Njegova je jedina uteha bila što je njegov mili sin bio uzeti sadašnjeg stanja greha i nevolja i otišao onamo gdje će se izlivati najuzvišeniji uticaj svetoga duha u njegovu pomračenu dušu, gdje će se njegov duh razvijati pod uticajem nebeske mudrosti i divnog zanosa besmrtne ljubavi i na ovaj način postavši svetim moći će uživati mir i društvo nebeskih nasljednika. Želimo da nas razumete da mi verujemo da blaženstvo neba ne zavisi ni od čega što možemo učiniti u ovom životu, niti od neke sadašnje promjene srca, niti od naše sadašnje vere ili veroispovesti. Tako ovaj tobožnji Hristov propovjednik ponavlja laž koju je izrekla zmija u raju.
nećete vi umreti, nego će vam se onaj dan, kad okusite snjega, otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi. On tvrdi da će najveći grešnici, ubice, lopovi i brakolomnici biti spremni da posle smrti uđu u besmrtno blaženstvo. A odakle ovaj izopačitelj Svetoga pisma izvodi svoj zaključak? Iz jedne jedine rečenice koja izražava Davidovu pokornost volji proviđenja. Njegova duša zažele otići ka Vesalomu jer se uteši zamnonom što pogibe. Pošto je oštrina njegovog bola vremenom bila ublažena, njegove misli su se obratile od mrtvog sina ka živome, koji je pobegao u tuđu zemlju i straha pred pravednom kaznom zbog svoga zločina. I ovo je za njega dokaz da je bludni i pijani Amnon prenet u mesto blaženstva odmah posle smrti, da bi se tamo očistio i pripremio za zajednicu sa bezgrešnim anđelima. Ovo je zaista ugodna priča, pogodna da zadovolji telesno srce. Ovo je Sotonina vlastita nauka i ona ima mnogo uspeha, zar da nas onda čudi što sa ovakvim učenjem raste i pokvarenost. Učenje ovog lažnog učitelja ilustruje učenje mnogih drugih. Iz datog teksta se izvaja nekoliko reči Svetoga pisma koje bi u mnogo slučajeva pokazale da je njihov smisao sasvim suprotan tumačenju koje im se daje. I ti odvojeni stihovi se izvrću i upotrebljavaju kao dokaz za nauke koje nisu zasnovane na Božoj reči. Svedočanstvo navedeno kao dokaz da je pijani amno na nebu je zaključak koji je u očiglednoj protivurečnosti sa jasnim i određenim izjavama Svetoga pisma da nijedan pijanica neće naslediti Božje carstvo. Na ovaj način nevernici i skeptici pretvaraju Božju istinu u laž, a mnogi, prevareni njihovim lažnim učenjem, uspavani su u kolevci telesne sigurnosti. Kad bi bilo istina da duše svih ljudi u času smrti odlaze odmah na nebo, onda bismo radije želeli smrt nego život. Mnogi, zavedeni ovim verovanjem, učinili su kraj svome životu. Kad ih savladaju brige, teškoće i razočaranja, izgleda im lakše da prekinu slabu nid života i da se vinu u milinu večnog sveta. Bog je u svojoj reči dao jasne dokaze da će kazniti prestupnike svoga zakona. Oni koji se teše mišlju da je Bog i suviše milostiv da bi nad grešnikom izvršio svoju pravdu, treba samo da pogledaju na krst na Golgoti. Smrt bezgrešnoga Božjeg sina svedoči da je plata za greh smrt i da svaki prestup Božjeg zakona mora stići pravedna kazna. Hristos koji nije imao greha, uzeo je naše grehe na sebe. On je podneo krivicu prestupa i lišen je bio prisustva očevog lica dok se njegovo srce nije slomilo i život njegovu gasio. Cela ova žrtva je prineta da bi grešnik mogao biti otkupljen. Ni na jedan drugi način čovjek nije mogao biti oslobođen od kazne greha. Svaka duša koja odbija da ima udela u tako skupo kupljenom pomirenju mora sama lično da snosi krivicu i kaznu za svoj prestup. Da vidimo šta nas dalje uči Biblija o grešnicima i nepokajanima koje ovaj univerzalista premešta na nebo kao svete i srećne anđele. Ja ću žedno me dati iz izvora žive vode za badava. Ovo obećanje važi samo za one koji su žedni, samo oni koji osjećaju potrebu za vodom života i traže je po svaku cenu, dobit će je. Koji pobedi, dobit će sve i bit će mu Bog i on će biti moj sin. I ovdje su također postavljeni uslovi. Da bismo nasledili sve, moramo se suprostaviti grehu i pobediti ga. Gospod kaže preko proroka Isaije, recite pravedniku da će mu dobro biti. 
teško bezbožniku, zlo će mu biti, jer će mu se naplatiti ruke njegove. Neka grešnik sto puta čini zlo i odgađa mu se, kaže propovednik, ja ipak znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji se boje lica njegova, a bezbožniku neće biti dobro. A Pavle svedoči da grešnik sam sebi sabira gnev za dan gneva u koji će se pokazati pravedni sud Boga, koji će dati svakome podelima njegovim, a onima koji se usprko suprote istini, a pokoravaju se nepravdi, nemilost i gnev. Nijedan bludnik ili nečist ili tvrdica koji je idolopoklonik neće imati udela u carstvu Hrista i Boga. Mir imajte sa svima i tražite posvećenje, bez ovoga niko neće vidjeti gospoda. Blago onima koji tvore zapovesti njegove da je bude vlast na drvo života i da uđu na vrata u grad. A napolju su psi i vračari i bludnici i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž. Bog je objavio ljudima svoj karakter i postupak sa grehom. Gospod, gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost hiljadama, prašta bezakonje i nepravde i grehe koji nepravda krivoga. Gospod je bezbožnike sve istrebiti, a bezakonika će nestati sasvim, natražit će se bezbožničko zatrti. Vlast i autoritet božanske vladavine bit će upotrebljeni da uguše pobunu, ali ipak će svi sudovi pravde biti u potpunoj saglasnosti sa karakterom Boga, koji je milostiv, pun strpljenja i dobrote. Bog ne primorava ničiju volju ili shvatanje. On ne voli ropsku poslušnost. On želi da ga stvorenja njegovih ruku ljube jer je dostojan ljubavi. On hoće da ga slušaju zato što cene njegovu mudrost, pravednost i velikodušnost. I svi koji pravilno svataju njegove osobine ljubit će ga, jer su lepotom njegovog karaktera bili privučeni k njemu. Načela ljubaznosti, milosrđa i ljubavi kako ih je naš spasitelj učio i pokazao u svome životu, slika su Božje volje i njegovog karaktera. Hristos je rekao da on ne propoveda ništa drugo nego što je primio od svoga oca. Načela božanske vladavine u potpunom su skladu sa spasiteljevim nalogom, ljubite neprijatelje svoje. Bog vrši svoju pravdu na zlima za dobro svemira, pa čak i za dobro onih nad kojima se vrše njegovi sudovi. On bi ih rado usrećio kada bi to mogao učiniti u skladu sa zakonima svoje vladavine i pravdom svoga karaktera. On ih okružava znacima svoje ljubavi, pruža im poznavanje svoga zakona i prati ih ponudama svoje milosti, ali oni preziru njegovu ljubav, Gaze njegov zakon i odbacuju njegovu milost. Neprestano primaju njegove darove, ali sramote svoga darodavca. Mrze Boga jer znaju da se on gnuša nad njihove grehe. Gospod dugo trpi njihovu izopačenost, ali jednom će sigurno doći čas kada se mora rešiti njihova sudbina. Hoće li on tada ove buntovnike privezati za sebe? Hoće li ih primorati da čine njegovu volju? Oni koji su izabrali Sotonu za svoga vođu i dozvolili da ih on nadvlada, nisu spremni da se nađu u Božjom prisustvu. Oholost, prevara, razvrat i okrutnost ukorenili su se u njihovom karakteru. Zar oni mogu ući u nebo da večno žive sa onima koji su na zemlji mrzeli i prezirali? Istina neće nikada biti ukod na varalici, krotos neće nikada zadovoljiti ohole i ponosite, čistota ne godi bludniku, a nesebična ljubav nije privlačna sebičnome. Kakvu bi radost moglo pružiti nebo onima koji su potpuno obuzeti zemaljskim i sebičnim pobudama? 
Kad bi oni koji su svoj život proveli u buni protiv Boga bili iznenada preseljeni na nebo da posmatraju visoko i sveto stanje savršenosti koje tamo uvek vlada, kad bi vidjeli da je svaka duša ispunjena ljubavlju i svako lice osjajuje radošću, da se divna muzika u melodičnim zvucima diže u čast Bogu i jagnjetu, a sa lica onoga koji sedi na prestolu neprestano izlazi i izliva se reka svetlosti na iskupljene, zar bi se oni čija su srce ispunjena mržnjom prema Bogu, prema istini i svetosti mogli pomešati sa nebeskim četama i pridružiti se njihovom slavopoju? Zar bi mogli podneti slavu Božju Jagnjetovu? Ne, ne. Godine milosti bile su im poklonjene da razviju karakter za nebo, ali oni se nikada nisu trudili da ljube čistotu. Nikada nisu učili nebeski jezik, a sada je prekasno. Buntovnički život prema Bogu načinio ih je nesposobnim za nebo. Njegova čistota, svetost i mir bili bi za njih samo muka, a Božja slava oganj koji proždire. Oni bi želili da pobegnu sa ovog svetog mesta. Rado bi primili uništenje samo da bi se mogli sakriti ispred lica onoga koji je umro da ih spase. Sudbina grešnika zapečaćena je njihovim ličnim izborom. Njihovo isključenje sa neba je njihova hotimična odluka, a od strane Boga pravedna i milosrdna. Kao nekada vode potopa, tako oganj velikoga dana objavljuje Božju presudu da su grešnici nepopravljivi. Oni ne žele da se počine božanskom autoritetu. Njihova se volja navikla na protivljenje i kada je njihov život pri kraju, suviše je kasno da se tok njihovih misli upravi u suprotnom pravcu, suviše kasno da se od prestupa okrenu poslušnosti i od mržnje ka ljubavi. Time što je ostavio u životu Kaina kao ubicu, Bog je dao svetu primer šta bi se dogodilo kada bi grešniku bilo dopušteno da živi neprekidno u neobuzdanoj pokvarenosti. Uticajem Kainove nauke i njegovog primera, hiljade njegovih potomaka bilo je navedeno na greh, dok nevaljalstvo ljudsko nije postalo veliko na zemlji i sve misli srca njihova bile su svakda samo zle. A zemlja se pokvari pred Bogom i napuni se zemlja bez zakonja. Iz milosti prema svetu, Bog je u nojevo vreme uništio njegove pokvarene stanovnike. Iz milosti je uništio zle stanovnike Sodoma. Prevarljivom sotoninom moći prestupnici zadobijaju saučešće i divljenje i tako stalno navode druge na bunu. Tako je bilo u danima Kaina i Noja, kao i u vreme Avrama i Lota. Tako je i u našim danima. Samo iz milosti prema svemiru na kraju će Bog uništiti one koji odbacuju njegovu milost. Jer je plata za greh smrt, a dar Božje je život večni u Hristu Isusu gospodu našemu. Dok je život nasljedstvo pravednika, smrt je plata grešnicima. Mojsije je rekao Izraelju, gle, iznesog danas predate život i dobro, smrt i zlo. Smrt spomenuta u ovome stihu nije ona koja je izrečena nad Adamom, koju svi ljudi podnose kao kaznu njegovog prestupa, nego je to druga smrt koja se ističe kao suprotnost večnom životu. Kao posljedica Adamovog greha smrt je prešla na ceo ljudski rod. Svi bez razlike odlaze u grob, a zahvaljujući planu spasenja svi će izaći iz svojih grobova, jer će biti vaskrsenje mrtvima i pravednicima i grešnicima. Jer kako po Adamu svi umru, tako će i po Hristu svi oživeti. Ali između dve klase vaskrslih bit će vidljiva razlika, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjega i izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. 
Oni koji se budu našli dostojni vaskrsenja života bit će blaženi i sveti. Nad njima druga smrt nema vlasti. Ali oni koji pokajanjem i verom nisu primili oproštaj, moraju da prime kaznu za prestup, platu za greh. Oni će trpeti kaznu različitu potrajanju i jačini prema delima svojim, koje će se konačno završiti u drugoj smrti. Pošto je Bogu nemoguće u saglasnosti sa njegovom pravdom i milošću da spase grešnika sa njegovim gresima, on ga lišava života koji je ovaj izgubio zbog svog prestupa i za koji se pokazao nedostojan. Jedan nadaknuti pisac kaže, još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mesto njegovo, a njega nema. A drugi opet kaže, i bit će kao da ih nije bilo. Pokriveni sramotom, oni će potonuti bez nade u večni zaborav. Tako će greh konačno biti uništen sa svim patnjama i strahotama koje je prouzrokovao. Psalmista kaže, ubio si bezbožnika, ime si im satro do veka, za svakda, pogibe spomen njihov. Jovan u otkrivenju, gledajući blaženu večnost, čuje sveopšti slavopoj koji nije poremećen nikakvim neskladom. Sva stvorenja na nebu i na zemlji slave Boga. Neće biti izgubljenih duša koje bi hulile na Boga, savijujući se u večnim mukama, niti bednih stvorenja u paklu koja bi svoje bolne uzvike pomešala sa pesmama spasenih. Na velikoj zabludi o uređenoj besmrtnosti zasniva se nauka o svesnom stanju mrtvih posle smrti, nauka koja se kao i ona o večnim mukama protivi učenju svetoga pisma, logici razuma i našim osjećanjama čovečnosti. Prema verovanju koje je rašireno u narodu, spasini na nebu su upoznati sa svim što se događa na zemlji, a osobito sa životom prijatelja koje su ostavili za sobom. Ali kako bi mrtvima moglo biti izvo radosti saznanja da njihovi mili na zemlji pate, da greše, da podnose boli, razočaranja i životne brige? Koliko bi nebeske sreće mogli da uživaju oni koji bi stalno lebdeli na svojim prijateljima na zemlji? A kako je užasno verovanje da se duša nepokajanog, čim dah napusti telo, predaje paklenom ognju? Kakav užasan strah moraju da trpe oni koji vide svoje prijatelje kako nepripremljeni odlaze u grob da bi ušli u večnost bola i greha? Ove mučne misli oterele su mnoge uludilo. Šta kaže sveto pismo o ovim stvarima? David kaže da čovjek nije u svesnom stanju za vreme smrti. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju. Taj dan propadnu sve pomisli njegove. Solomon svedoči isto, jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa, niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio. I ljubavi njihove i mržnje njihove i zavisti njihove nestalo je i više nemaju dela nigda ni u čemu što biva pod suncem, jer nema rada ni mišljenja, ni znanja, ni mudrosti u grobu u koji ideš. Kada je život Jezeki na njegovu molbu bio produžen za 15 godina, zahvalan car je hvalio Boga za njegovu milost. U svojoj zahvalnoj pesmi on nam kaže razlog zašto se tako raduje. Jer neće grob tebe slaviti, neće te smrt hvaliti i koji siđu u grob ne nadaju se tvojoj istini. Živi, živi, oni će te slaviti kao ja danas. Otac će sinovima javljati istinu tvoju. U narodu rasprostranjeno verovanje uči da se mrtvi pravednici nalaze na nebu gde u blaženstvu slave Boga besmrtnim jezikom. Ali Ezekija nije video u smrti takvu divnu mogućnost. Sa njegovim rečima se slaže svedočanstvo psalmiste, jer mrtvi ne spominju tebe, u grobu ko ćete slaviti. Nećete mrtvi hvaliti gospode, oni koji siđu onamo gde se muči. 
Petar je na dan duhova rekao patrijarhu Davidu da umre i ukupan bi i grob je njegov među nama do ovoga dana, jer David ne izađe na nebesa. Činjenica da David ostaje u grobu sve do vaskrsenja dokazuje da pravednici ne idu na nebo u času smrti. Samo vaskrsenjem i zahvaljujući Hristovom vaskrsenju moći će David konačno sesti s desne strane Bogu. Pavle je rekao, jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta. A ako Hristos ne usta, uzalu dvera vaša, još ste u gresima svojim. Dakle, i oni koji pomreše u Hristu, izgiboše. Da su za vreme 4000 godina pravednici išli u nebo odmah u času smrti, kako je Pavle mogao reći da ako nema vaskrsenja, onda i oni koji pomreše u Hristu izgiboše. Tada vaskrsenje uopšte ne bi bilo potrebno. Mučenik Tindal je rekao o stanju mrtvih. Ja otvoreno priznajem da nisam uveren da oni već žive u slavi u kojoj živi Hristos ili u kojoj su izabrani anđeli Boži. To nije moja vera. Jer ako bi pravedni već bili na nebu, onda ja smatram da bi propovedanje o vaskrsenju tela bilo bez svrhe. Nepobitna je činjenica da je nada u večno blaženstvo u trenutku smrti dovela do opšteg zanemarivanja biblijske nauke o vaskrsenju. Ovo je primetio i doktor Adam Clarke koji je rekao, izgleda da su prvi hrišćani smatrali nauku o vaskrsenju mnogo važnijom nego što je mi smatramo danas. Zašto je to tako? Apostoli su je neprestano naglašavali i njome posticali Božju decu na marljivost, poslušnost i radosnu revnost. A njihovi sledbenici u današnjem vremenu redko je spominju. Tako su propovedali apostoli i tako su verovali prvi hrišćani. Tako propovedamo i mi i tako veruju i naši slušaoci. U evanđelju nema ni jedne nauke koja je jače istaknuta, a nema ni jedne nauke u sadašnjem sistemu propovedanja koja je toliko zanemarena. Ovo stanje se produžilo dok slavna istina o vaskrsenju nije potamnela i gotovo sasvim se izgubila iz vida u hrišćanskom svetu. Tako jedan istoknuti verski pisac u svojim primjedbama o Pavlovim rečima kaže Zbog praktičnog cilja utehe nauka o blaženoj besmrtnosti pravednika zamenjuje sumnjivu nauku o drugom Hristovom dolasku. U trenutku naše smrti dolazi gospod po nas. To je ono što mi treba da čekamo i za čim treba da težimo. Mrtvi su već ušli u slavu. Oni ne čekaju na trubu da prime svoj sud i blaženstvo. Međutim, kada je trebalo da Isus ostavi svoje učenike, on im nije kazao da će oni skoro doći k njemu. Idem da vam pripravim mesta, rekao je, i kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi da i vi budete gde sam ja. A Pavle nam dalje govori da će sam gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre, a potom mi živi koji smo ostali zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret gospodu na nebo i tako ćemo svakda s gospodom biti. I onda dodaje, tako utešavajte jedan drugoga ovim rečima. Kako je velika razlika između ovih reči utehe i onih navedenih od strane propovednika univerzalista? Ona je tešio žalosne prijatelje uveravanjima da je umrli makoliko bio grešan, čim je izdahnuo bio primljen među anđele. Pavle upućuje svoju braću na budući Hristov dolazah kada će okovi groba biti razbijeni i kada će mrtvi u Hristu ustati na večni život. Pre nego što iko može da stupi u stanove blaženih, njegov slučaj mora biti ispitan, a njegov karakter i njegova dela moraju doći na ispit pred Boga. 
Svima će se suditi prema izveštaju napisanom u knjigama i svako će primiti platu prema delima svojim. Ovaj se sud ne vrši u času smrti. Obratimo pažnju na Pavlove reči, jer je postavio dan u koji će se suditi vasionome svetu po pravdi preko čoveka koga odredi i dade svima veru vaskrsnuši ga iz mrtvih. Ovde apostol jasno kaže da je za sud svetu određen jedan dan koji je tada bio događaj budućnosti. Juda upućuje na isto vreme i anđele koji ne držaše svojega starešinstva nego ostaviše svoj stan čuva u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana, a zatim navodi reči Enoha, gle ide gospod s hiljadama svetih anđela svojih da učini sud svima. Jovan kaže da je video mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom i knjige se otvoriše i sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama po delima svojim. Ali ako mrtvi već uživaju u blaženstvu neba ili se previjaju u ognju pakla, zašto je potreban budući sud? Nauka Božje reči u ovim važnim pitanjima nije ni nejasna, niti protivurečna. Nju mogu razumeti i obični ljudi, ali koja iskrena duša može da vidi i ole mudrosti i pravednosti u raširenom verovanju o nagrađivanju odmah posle smrti? Hoće li pravednici posle ispitivanja njihovog slučaja na sudu primiti pohvalu? Dobro, slugo, dobri i verni, uđi u radost gospodara svojega, kada se nalaze u njegovom prisustu možda već mnogo vekova. Hoće li grešnici biti pozvani sa mesta gde se muče da prime presudu sudije cele zemlje? Idite od mene prokleti u oganj večni, kakvog li strašnog ruganja, sramne li optužbe proti mudrosti i pravednosti Božje? Teorija o besmrtnosti duše je jedna od onih lažnih nauka koju je Rim uzeo od neznaboštva i uneo u hrišćansku veru. Martin Luther je stavljao u grupu čudovišnih izmišljotina koje sačinjavaju rimsko blato dekretalija. U svojim primedbama o Solomonovim rečima u propovedniku da mrtvi ništa ne znaju, reformator kaže Ovo je još jedan dokaz da su mrtvi besvesni. Tamo, kaže Solomun, nema rada ni mišljenja, ni znanja, ni mudrosti. Solomun veruje da mrtvi spavaju i da uopšte ništa ne znaju. Oni tamo leže, ne računajući ni dane, ni godine. Ali kada se probude, izgledat će im kao da su spavali jedva jedan trenutak. Nigde u Svetom pismu ne piše da pravednici primaju svoju nagradu ili grešnici kaznu u trenutku smrti. Patrijarsi i proroci nisu ostavili ovakvo tvrđenje. Hristos i njegovi apostoli nisu o tome dali nikakav nagoveštaj. Biblija jasno uči da mrtvi ne idu neposredno u nebo, nego da oni spavaju do vaskrsenja. Istoga dana kada se prekine srebrno uže i čaša se zlatna razbije, prestaju sve misli čovekove. Oni koji silaze u grob su u miru. Oni ne znaju više ni o čemu što se događa pod suncem. Blaženog li mira za umorne pravednike? Za njih je vreme bilo kratko ili dugo, samo jedan trenutak. Oni spavaju i Božja truba će ih probuditi u slavu besprtnosti. Jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi. A kad se ovo raspadljivo obuče u raspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona reč što je napisana Pobeda prožde smrt. Gde ti je smrti žalac, gde ti je grobe pobeda? Kada umrli pravednici budu pozvani iz svog dubokog sna, nastavit će da misle upravo tamo gde su njihove misli bile prekinute. Posljednje osjećanje bio je smrtni strah, posljednja misao da podležu sili groba. 
kad budu vaskrsli iz groba, njihova prva radosna misao bit će izražena u pobjedonosnom uskliku, gdje ti je smrti žalac, gdje ti je grobe pobjeda.